0: Olá, casal, M, F, sejam Estamos... muito bem-vindos à nossa live.
1: Estamos nos ajustando aqui.
0: É assim mesmo, é ao vivo, tudo pode acontecer, mas, mas eu tenho certeza que vai ser uma benção para a glória de Deus. Amém. Eu estava aqui é, falando brevemente, só dando um panorama geral do projeto atual que vocês têm realizado né, com comunidades é, chinesas aqui no Brasil e que nós vamos tomar também em devidas é, proporções para a segurança do projeto de vocês e de vocês. Mas eu gostaria que vocês se apresentassem na medida do possível aqui para quem não os conhece, que está nos ouvindo agora e também quem irá nos ouvir depois, se apresentando e falando um pouquinho mais sobre quem são vocês.
2: Então, é, eu sou M, <risos> é, sou natural lá do Acre e é, desde muito cedo sempre gostei e quis trabalhar com com povos, com outras culturas, né? Isso sempre esteve assim no meu coração.
1: Então, meu nome é F. Apesar de ser recipiente aqui em São Paulo o pessoal me chama de Acreana. Então nós terminamos sendo adotados né, pelo, pelo Acre. E é uma, uma maravilha né, poder servir a Cristo, né, sempre buscando a dependência do Senhor para servi lo E tudo bem, <risos> chega mais pertinho, chega mais é, pertinho. Eu quero ir pouquinho a semana para ficar mais próximo dela. E se
0: vocês puderem juntar, é, ficar mais focalizados os dois para a gente poder vê-los melhor enquanto vocês vão conversando. É, mas eu estou ouvindo vocês bem, vocês também estão me ouvindo bem?
1: Sim, estamos ouvindo super bem.
0: Ah, que joia! É, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais como que missões entrou na vida de vocês, né? Como que foi o chamado missionário de vocês e como Deus tem direcionado vocês ao longo desses anos para os campos missionários.
2: Então, eu desde criança, assim, sempre gostei muito da questão do, de outras culturas, outros povos, né? Sempre, desde a escola, eu gostava muito da disciplina de geografia, é, gostava muito da, da, das questões de outras culturas, sempre esteve assim no, no meu coração Mas quando eu ouvi, quando eu era criança, acho que eu tinha uns 11, 12 anos Eu vi a história do missionário Hudson Taylor, né? aquela história lá da PEC Então assim, aquilo tá, pegou assim meu coração e aí eu descobri, é, é, é para lá é, Eu quero trabalhar também com essa cultura e então, assim, eu comecei a sonhar, a orar, a pedir a orientação de Deus. E depois, aos 19 anos, eu fui fazer o Ibel, né? eu fiz o Ibel de tempo integral. E então, assim, eu fui conhecendo e fui me apaixonando mais por, por missões, por outros países, outras culturas.
1: No meu caso, foi desde a minha conversão. Eu não nasci no lar cristão. Eu me converti já numa fase adulta e e nessa fase adulta, desde a minha conversão, eu percebi que faria missões. Mas eu não entendia o que era fazer missões. Eu ficava muito feliz quando saíamos A igreja saía para evangelizar o bairro. Até que a igreja que eu fazia parte, ela tinha um projeto de plantação de igreja numa cidadezinha do interior do estado de Pernambuco. Então, começamos a ir... Então, no início, pegávamos nosso carro para, no caso, eu ainda era solteiro. Então, pegávamos nosso carro né para ir para essa cidade e eu me sentia muito feliz de levar aqueles irmãos para anunciar o Evangelho de Cristo. E fazendo aquele impacto né de evangelismo, batendo de porta em porta, entregando literatura, convidando as pessoas para o culto, um certo irmão falou assim que, eu tinha um chamado missionário, eu tinha um chamado pastoral. Eu me senti honrado, né? Eu pensei, eu não, eu não. Isso é um chamado solene. Jamais eu, eu. Não poderia ser chamado para missão. Então, desde a minha conversão, eu não consigo me lembrar sentado no banco da igreja, orando ao Senhor, perguntando qual é a minha vocação, qual é o meu dom espiritual. Isso foi muito claro. Eu sempre me senti impulsionado para fazer evangelismos, trabalhar com evangelismo no bairro. E, e sempre fiz isso, desde o início. Então, foi desde o princípio.
0: É, vocês citaram assim que vocês começaram jovem né, a se envolver com, com a igreja Com os trabalhos da igreja com os trabalhos de missão, de missões é, E sempre nós temos muitas perguntas aqui dos jovens que nos acompanham né, De como desenvolver essa vocação é, missionária né? Então, a partir da experiência que vocês tiveram ainda jovem de se envolver Que conselhos vocês dariam para os jovens que nos acompanham né, Sobre o desenvolvimento do chamado missionário?
2: Eu acredito que tem que participar bastante, né, da igreja. Tem que trabalhar bastante. Se envolva um pouquinho de tudo. A gente não começa é, sabendo já o que fazer, né? Então eu comecei é, dando aula na escola dominical com as crianças, participando de EBF. Né? fui crescendo, da UPA, da UMP. Não tinha medo de pegar cargos, né? E não tinha medo de, de tentar, né? De conhecer. Eu sempre pensei assim, eu vou fazer, né? eu vou buscar, conhecer esse, esse, esse meio Para ver se eu me encaixo aqui, né? para ver se realmente é isso Eu nunca tive medo de, de estar envolvida nas coisas, no trabalho da igreja nas, Nos desafios que me deram, eu sempre fui e fiz E assim eu fui me descobrindo aonde que eu me sentia mais realizada no, na obra de, do Senhor se era na, no ensino, se era na pregação, se era no, na assistência social, se era no evangelismo. Né? Então, eu fui fazendo e o Senhor foi me dando paz e me dando alegria e essa consciência de que aquele era o meu lugar.
1: Reforçando ainda um pouco mais o que a AM acabara de falar, é... você tem que se envolver realmente nas atividades da igreja. Até porque todo crente todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele recebe um dom do Espírito Santo de Deus. Paulo diz que estes dons que são distribuídos para os irmãos, para os crentes, são para serem utilizados nesse corpo de Cristo. Então, é nessas atividades né dentro da igreja, seja na área de ensino, seja na no evangelismo, seja... Em qualquer área dentro da igreja, nós cremos que o Espírito Santo de Deus falará ao coração desse crente. Então, à medida em que ele amadurece espiritualmente na igreja, ele vai perceber, sim, esse chamado. Então, qual o nosso conselho para aquele jovem que aspira à missão? De forma clara e direta, se envolva com a igreja. Se participe da igreja. É para aqueles que querem mesmo hum, fazer missão, e se não for a missão, por que não criar um departamento de missão? Seja na UPA, você que faz parte, você que nos ouve aí, parte da sua UPA, da UMP, da UPH, por que não criar um departamento das, dessa sociedade interna para falar de missões, para entrar em contato com os missionários, para orar pelos missionários, apoiar os missionários. Então, se envolva.
0: É verdade. E conta pra gente também, Emi, um pouquinho sobre o tempo que você passou no campo é, com determinados povos na Ásia. Né? Você, como, como a gente divulgou aqui no, nas nossas redes sociais, você entrou na, na PMT em 2004, certo? Certo. E, e, e foi direcionada para um povo é, na Ásia. Então, como foi essa sua primeira experiência de campo é, com o povo transcultural?
2: Ah, foi maravilhosa. Foi assim, eu voltei para casa, né? Eu sinto assim, que quando eu cheguei lá naquele país, que eu desci do avião, foi aquela sensação, sabe, quando você viaja, fica um tempo fora e volta para casa? Puts, voltei. Então, foi, foi bênção. E houveram algumas dificuldades, né? Você precisar aprender a cultura. Hoje mesmo eu estava conversando com os meus alunos lá na escola sobre imigrantes, né? Então, quando você chega no outro país, a, a primeira dificuldade não é nem a língua. A primeira dificuldade é a cultura. Porque você vai entender por que se deve fazer assim, né? Então... Uh, que horas que eles comem Que horas que eles dormem Que horas que eles trabalham é, é, Onde comprar, onde não comprar O que não vai falar é, Por exemplo, na Ásia Nesse lugar que eu estava é, O branco É uma cor é, Que tem símbolo de morte E logo no ano novo No meu primeiro ano naquele país Eu coloquei um casaco branco né, Um lacinho no cabelo e foi um escândalo. Então, para o imigrante, né, quando você chega no outro país, o primeiro obstáculo é a cultura. Né? A cultura é entender o, o dia a dia. O segundo grande obstáculo, o desafio né, que a gente tem é a língua. Você precisa aprender a língua do outro país. Então, isso é bem difícil. E uma das coisas que é, a gente vê muitos erros é, é do tipo... Você aprende um pouquinho, aí você já acha, ah, eu já sei. Aí você fica com aquela linguagem assim, bem imatura ainda, né? Então, você precisa gastar bastante tempo aprendendo a língua. E depois é a parte de ir em campo e, <risos> e semear, né? Semear bastante. A gente já semeia desde o momento que chega, mas aí você vai aos poucos, né? Tendo mais tempo, mais disponibilidade para você se envolver realmente. E onde eu estava outra grande dificuldade é essa questão que a igreja não era aberta, né? Não tinha essa liberdade de pregação. Então tinha que ser bem individual mesmo. Quando a gente fazia algum evento um pouquinho maior, na, sua, na minha casa, por exemplo, convidava alguns amigos para vir tomar um café,
1: comer uma comida brasileira.
2: É, e então, é, tinha bastante dificuldades, assim, passava, nós passamos momentos bem difíceis, né? Eu e a missão que lá estava, porque eu não fui sozinha, assim, né? Já tinha uma missão que a PMT fez parcerias, né? Então, eu fui participar de um grupo que já estava naquele país, e aí eles me deram todas as orientações, mas nós que estávamos lá passamos alguns momentos bem difíceis.
0: E quais algumas assim, questões culturais que você pode contar para nós a respeito é, desse país, para a gente de casa conseguir entender o desafio que é compartilhar o evangelho é, nessa cultura tão distinta? Ah,
2: uma das coisas bem interessantes, assim, é, bem difícil, é a questão... Deixa eu ver uma coisa aqui, ah, por exemplo, do alimentação, né? É bem difícil, eu morava numa região que é, comia muita pimenta, muito, tudo era muito apimentado, e, então isso era, assim, bem difícil, porque quando eu ia na casa de um irmão, é, é, eu falava com um pimenta só um pouquinho de pimenta, né? E vinha muita pimenta. Eles falam mas nem coloquei pimenta na sua comida. Outra coisa, por exemplo, a comida quanto a comida nessa região que eu trabalhava eles tinham o costume de comer cachorro, né? Então aqui no Brasil a gente vai na casa de um irmão e você a pessoa vem com aquele frango assado bonito, né? Então lá vinha aquele cachorro assado. A forno, né? E eu olhava assim... Respirava fundo, mas aquele irmão fez com tanto carinho, né? <risos> Gastou todas as economias para fazer aquele prato gostoso. E aí tinha que respirar fundo e agradecer e comer, né? Então era algo bem diferente, assim, daqui. O ah, que mais que eu posso falar de cultura? Se Bem difícil. Ah, é. Mas eu não conheço. Não, não.
1: Eu não estive lá ainda.
2: Aí tem muitas histórias aí, eu esqueço. Mas eu vou lembrando eu falo.
0: E, e como que foi que esse povo, esse país, é, chegou na sua vida, né? No seu coração, que você começou a orar e que Deus te direcionou a trabalhar é, especificamente nessa, nessa região?
1: Boa pergunta.
2: Uhum. Ah, sempre esteve assim, esse né, no meu coração, mas. Com a história de Hudson Taylor, vindo a história de Hudson Taylor.
1: Foi uma confirmação. É uma
2: né? confirmação, assim, porque você pensa, puxa vai ir a Ásia, sabe? Você pensa, ah, deve ser uma coisa de criança. para mim, desde criança, né? Aos 12 anos, eu queria ir realmente para esse país. E aí, quando eu fui fazer o IBEL né? eu estava lá no IBEL eu recebi uma carta,
1: né? Ela era...
2: É, participando do departamento. Ela fazia
1: parte do departamento de missões do Ibel. É. É. Ela, desde a sua formação, né, ela já estava envolvida no departamento de missões, fazendo missões, até que ela recebe uma carta.
2: E aí, nessa carta que vinha para o departamento, eram ah, vários irmãos ali da Ásia que estavam orando, né, porque é o, orando pela Ásia e por aqueles países ali. E eles diziam, olha, precisamos de missionários, precisamos de pessoas dispostas a doarem as suas vidas pela pregação do reino de Deus nesse lugar. E aí foi mais uma confirmação. Para mim, é para lá mesmo. Eu quero realmente ir. E fui. E, e eu lembro que quando eu cheguei na PMT, eu falei, eu quero ir para esse país aqui. E eles falam, mas onde? Ah, eu não sei onde precisar ir, <risos> E assim... A gente foi orando
0: e Deus foi direcionando. Que, que legal, que benção, essa, essa, como Deus vai direcionando né, a, a, a nossa trajetória para chegar em determinado lugar, né? E depois você voltou para o Brasil, se casou, conheceu o F é, e agora vocês vão é, trabalhar também, né? já estão atuando, mas estão trabalhando agora como casal, como família. E como foi assim para vocês também é, esse tempo de trabalhar como na, na obra como solteiro e trabalhar também como casados, né? Quais que são os benefícios de cada uma desse trabalho missionário?
1: Olha.